0: Quý vị theo dõi chương trình Maranatha của truyền thông dòng tên Chương trình hôm nay gồm có Người trẻ và những thắc mắc Bây giờ kính mời quý vị cùng đón xem chương trình Ở bên cha đó thì thật sự là mà nói giờ buổi trưa, 12 giờ trưa là giờ chuyển tiếp giữa từ lớp này đến lớp khác của các em sinh viên và cũng là cái giờ nghỉ, giờ giữa trong ngày. Cho nên các em sinh viên một số thì muốn dùng cái thời gian một tiếng đồng hồ đó để chạy đến gặp các cha hoặc là nhiều khi muốn xưng tội à. hoặc là nhiều khi muốn bàn hỏi nói năng một chút xíu. Yeah. Thế ra vì vậy cái buổi trưa của cha trở thành cái giờ rất bận rộn và cha ăn thì thường, thường cha ăn vào cái khoảng giờ nó hơi lưng lửng một tí, nó không giống ai mai. Yeah. Ừ. Cha ăn sáng không ăn trưa chỉ ăn cái giờ lưng lửng đó. Mà ăn có một bữa vậy mà con thấy ông cha rất là phì nhiêu. <cười> thì do cơ địa khá tốt. <cười> à. Nhưng mà nãy giờ mình trước trưa khi ăn khi ăn trưa mình nói chuyện về đời sống gia đình thì trong cái lúc ăn cơm trưa cha nghe các bạn à, chia sẻ một chút chút về những cái lãnh vực thí dụ như là cuộc sống hôn nhân cái lúc ta tác thành thì mà cũng có những lúc mà nó nó bất thành ừ. thì cha biết là chúng con có những câu hỏi thì sẽ để chúng con nghĩa là hỏi thì cha xem xem cái gì cha có kinh nghiệm thì cha sẽ nói cho các bạn nha
1: dạ. à, con tiếp với câu hỏi hồi nãy về gia đình đó cha ừ. về vấn đề ly hôn để ừ. cho con hỏi là khi người chồng hoặc người vợ đặt bút ký vào đơn ly hôn thì ừ. kể từ giây phút đó là họ sẽ không được lãnh nhận bí tích thánh thể cho đến cuối đời luôn ừ. hả cha
0: còn nói chữ li hôn làm sao liên tưởng đến cái chữ mà gọi là phát thành để mà đến với nhau, gọi là thành hôn. Ừ. À, biết tại sao gọi thành hôn không? <cười> <cười> người ta thì gọi là hôn nhau đấy. <cười> à, à. Không biết rằng là bao nhiêu nụ hôn dành cho nhau nhưng mà cái nụ hôn đó nó thành. Ừ. Cái nụ hôn của tình yêu, nụ hôn của cái sự tự do đến với nhau. Ai là cái người đến với hôn nhân mà lại nghĩ đến cái việc gọi là mình sẽ... Đến một giây phút nào đó và mình muốn kết kết thúc cái cái, cái đời sống hôn nhân của mình Nó là một cái kinh nghiệm rất là... phải nói là một cái kinh nghiệm rất là đau thương Cho nên không ai muốn cả Thế thì khi con hỏi đến cái việc mà đặt bút để mà ký cái đơn ly hôn Thì cha liên tưởng đến một việc Hôn nhân công giáo thì chúng con biết rồi Đó là một cái sự tác hợp tự do hoàn toàn giữa lý trí, ao ước và hiểu biết của một con người và cái gì đã đến trong cái lý trí, sự khôn ngoan và và tự do đó thì cái giá trị của nó, nó mang tính chất vĩnh viễn và không có thể xóa nhòa được. Vì nó không còn thuộc về của giáo của của một người nào riêng. Nó không có thuộc gọi là của cha hay của con hay của ba mẹ hay của gia đình. Mà chính hai người đó, hai anh chị đó, nó thuộc hoàn toàn để rồi Thánh Kinh Thói là lên một đó con. Thế thì khi mà mình đem mình làm cái việc ly hôn thì cha hiểu là nó có vấn đề trục trặc rất lớn trong cái đời sống hôn nhân của họ Và nếu nó là một cái hôn nhân ngay từ đầu có một sự tự do hoàn toàn để đến với nhau Thì tự bản chất nó không có cách gì để có thể phá vỡ nó được Vì tính chất mà gọi là liên, 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 liên kết một cách gọi là bền vững như vậy và vĩnh viễn như vậy Vì nó nói đến không phải chỉ có sự liên kết giữa hai vợ chồng mà nó là một cái sự liên kết giữa họ và Thiên Chúa nữa Và nếu một Thiên Chúa mà lại là một đấng chỉ có liên kết với chúng ta Trong một cái thời khắc, thời đoạn nào đó thôi Và Ngài có thể gọi là xa lìa chúng ta Thì tự dưng nó có một cái gì mâu thuẫn ở trong đấy Đó lý do tại sao mà bí tích hôn nhân Nó không phải là một cái bí tích mà chúng ta có quyền muốn hủy là hủy Mà chúng ta muốn giữ là giữ được là như thế khi đã thành thì đã thành và vì đã không có hoàn toàn để thuộc về nhau hoàn toàn và khi đã ly ly dị hay là ly hôn đó thì cũng cùng một lúc mình chia lìa mình với cuộc sống thiêng liêng cho chính mình và cho cái cộng hòa mình thuộc về và vì vậy thành thử rằng là uh, cái việc mà được rước lễ hay là không có tham dự vào cái gọi là món quà thanh thể đó, đó. thì cái điều đó là cái điều mà giáo hội muốn nói nhắc nhở đó là một cái thực tại và là một thực tại thật sự dẫn đến từ cái sự chia lìa đó mà lại chứ không phải là một cái kỷ luật ừ. một cái kỷ luật áp đặt lên trên một người nào đó khi vi phạm cái điều một cái điều nào đó
1: à. Nhưng mà có một số trường hợp á, bất khả kháng á ví dụ như con nói hồi nãy con cứ chia sẻ là ừ. về bạo lực ừ. hoặc ừ. là về một số ngoại tình hoặc là một vấn đề gì đó mà cần ừ. họ phải ly hôn
0: ừ. Thì, Thì thế này con ạ cha chỉ nói một điều như thế này như trong cái trường hợp mà trước đó con có nói về vấn đề bạo hành trong gia đình ấy, yeah. thì giáo hội giúp cho để hiểu và cũng để có cơ hội để bắt đầu tìm hiểu lại cái giây phút ban đầu yeah. có thể ngay từ đầu đến với nhau chỉ bằng cảm xúc tự nhiên yeah. hoặc là sự hiểu biết nhưng mà một hiểu biết rất là thô thiển về nhau chưa có một cái sự gọi là gắn bó trưởng thành đủ để mà có thể hiểu chiều sâu chiều rộng chiều dài Nghĩa là về cuộc sống của riêng mình Và những cái gì mình cần chia sẻ cho cái người bạn đời của mình Bởi vì nhiều nghĩ rằng là tôi đến tôi lo cho em vậy là đủ rồi Có công an việc làm mình có thể vững được trong đời sống thường ngày là đủ rồi Hạnh phúc là cái vững chãi trong vấn đề kinh tế và vấn đề gọi là gọi là sinh kế là đủ rồi Hạnh phúc là cái chỗ là cả hai bên gia đình đều có cái gọi là sao muốn đăng hộ đối đủ rồi Thế chính vì vậy thì xã hội giúp để hỏi là Thế thì bản chất ngay từ đầu đến Có thực sự hiểu biết để mà đến với nhau không Và nếu không có tự do Hoàn toàn để hiểu mà đến với nhau Thì bản chất hôn nhân không có Vì vậy cái mối liên kết đó không nên là Cái mối liên kết để trở thành cái Mà gọi là cái oan nợ cho nhau ừ. Và tạo nên cái sự bạo hành loại trừ Và để bóp chặt giết chết người khác Và cách riêng đó Cái đời sống một cái sự an toàn tối thiểu Cần phải có cho mọi người để sống Một đời sống nội tâm và niềm tin của mình nữa con thì cái đó lại là một cái việc mà chúng ta có thể giúp để cho họ giải quyết được những cái vấn đề bế tắc hoặc là cũng là một cái dịp để cho một bên sẽ hiểu thấy là cái yếu tố bạo hành cũng là một cái yếu tố, một thời gian để hiểu chính mình có thể mình không tự do đến hôn nhân với cái người bạn của mình nhưng mình có trách nhiệm với những người con mình có trách nhiệm của cái mà ta gọi không còn tình thì phải có cái trách nhiệm về nghĩa rồi mình cũng bắt đầu trưởng thành đủ để bắt đầu làm sao? Đã đến lúc mình có thể nhìn lại cái vết thương Và chính mình là nạn nhân Hoặc là mình là cái người trở thành nạn, nạn nhân cho kẻ khác chẳng ừ. hạn như vậy Thì đó là cái yếu tố mình phải suy xét Về phần người vợ cũng là cái cách để cho người vợ Người phụ nữ hay là Cái bạo hành đừng có nghĩa là chỉ có phụ nữ bị Nhiều khi tam giới cũng là đối tượng Bị bạo hành nữa ừ. Thì cái người nạn nhân cũng thấy là Mình cần phải có một cái vị trí một chỗ đứng để mà được gọi làm sao cảm thông và được hướng dẫn nâng đỡ còn thế còn nếu trong cái trường hợp mà vấn đề ly dị mà vì một cái lý do mà rất là thô thiển là bởi vì bây giờ không có được ý nhau thì đường ai người đấy đi những trường hợp như vậy để con nghĩ sao có thể người lớn thì quyết định theo cái ý muốn tự do của mình Nhưng mà trong trách nhiệm và trong cái bản chất của hôn nhân, nó còn kéo theo cả biết bao nhiêu những cái gì liên hệ đến nó. Con (cười) cái, bạn bè và gia đình chung quanh. Giáo hội bao giờ cũng giúp cho chúng ta hiểu được những cái điều đó bởi vì lý do đó tại sao chúng ta cần đồng hành với anh chị em trong những trường hợp như vậy. Để họ hiểu và biết đâu đến một lúc nào đó giây phút họ khám phá được, họ tái khám phá ra được cái giây phút cần thiết để họ nhìn lại cái khoảng khắc đầu tiên mà họ thuộc về. Mà họ quay trở về lại với nhau Đó là như thế Để Trong cái khoảng thời gian đó đó thì Cái sự mà gọi là à, Liên kết lên một trong cùng một cái mầu nhiệm chi thể chú Kitô Bị tách lìa như vậy cho nên là Cái việc rước lễ đó Nó trở thành cái việc mà Nó không có gọi là áp dụng được Ở trong cái trường hợp này Chứ áp dụng không đúng đấy Mà trong trường hợp đó người đó không có lãnh nhận bí tích thánh thể Là bởi vì họ đã không có tham dự hoàn toàn được Vào trong cái đời sống mầu nhiệm giữa hai người và giữa họ với Chúa và giáo hội và liên kết họ với những anh chị em khác là như vậy. Ừ.
1: Tức là trong trường hợp đó thì giáo hội không bỏ rơi họ, chỉ là tức là họ đang tự tác mình ra khỏi một cái đời sống thiêng liêng đó không cha? Giáo
0: hội bây giờ cần nhất đó là giáo hội là ai là con đó. Ừ. Chính chúng con. Chúng con sẽ là những tác nhân và là những người bạn của những anh chị em đó. Chúng con sẽ nói với họ là đời sống là sẽ có những khoảng khắc mà những quyết định xa lìa như vậy là một cái vết thương rất đau. Ừ. Và cần phải có một thời gian để được lành Và để được bó Và trong cái hoàn cảnh nào chăng nữa Mình không nên tự mình cách lìa mình Với lại cộng đoàn của giáo hội Và những người chung quanh yeah. Có thể mình không được rước lễ Hay là mình không nên lên rước lễ trong trường hợp đó ừ. Vì nó không có nói được tính chất gọi là Bền chặt của cuộc sống của mình Với lại cái người phối ngẫu Và đồng thời với lại cái chi thể Của giáo hội là những người xung quanh ừ. Nhưng mà Mình vẫn còn có một cái sự tác hợp Nó làm sao mình thuộc về nhau Mình có đức ái Mình có tình yêu Đức ái trong mọi sự con Và mọi sự trong đức ái Con nhớ như vậy Nếu mà cha hỏi con Con có bao giờ quen biết một người bạn Đã vào trong kinh nghiệm ly hôn Thì con sẽ trả lời với cha như thế nào Con có biết ai là bạn của chúng con Đã đi qua trường hợp như vậy chưa Con em chưa em con còn thì trẻ Con chứ có rồi. Rồi. À, khó rồi phải không dạ, yeah. và những lúc như vậy thì con có thể nói được với họ những gì
1: cũng hơi khó là vì bạn con là nó theo đạo của chồng của nó vợ là người ngoại đạo nên là nếu mà hai, hai người đã ly hôn rồi thì vợ không theo đạo nữa và mặc định là đời sống của vợ người vợ và đứa con đó thì cũng giống như là um, không
0: có đạo nghĩa gì cả yeah. Nhân... cha, cha thích cái này yeah. Một người đã là con cái chúa Thì chẳng phải đến một lúc nào đó là không còn là con cái chúa nữa ừ. Mình sẽ là đời đời là con cái chúa ừ. Và mình tách ly ra cái điều đó là do một cái sự chọn lựa riêng của mình ừ. Thế thì bây giờ chính cái đó con sẽ ý thức điều đó Con sẽ bảo là một người bạn như vậy Tại sao ta lại để cho một người bạn để đứng cách lìa như vậy Trong khi mình bao giờ có bao ước được thuộc về Thành thử ra chúng con có thể đến để mà có thể gọi là nâng đỡ tinh thần chị ta hoặc là chúng con khi mà chơi thân với nhau Chúng con có thể gọi là đưa đến những cái Nâng đỡ về đời sống gia đình họ có con cái Con nâng đỡ con cái của chị ta Và thỉnh thoảng những nỗi vui, nỗi buồn Và những cái lúc mà xuống dốc trong tinh thần Thì niềm tin cũng cần phải được củng cố Con có thể nói với người bạn Đã một thời các bạn đã đến Và đã có cảm nghiệm về Chúa Thế thì Chúa có phải là Là một đấng trừng phạt các bạn không? Hay là Chúa mà một thời các bạn đến để mà gọi là xin ưng thuận Để có thể gọi là bước tới đời sống gọi là vợ chồng hôn nhân của gia đình công giáo Thiên chúa đó có phải là một thiên chúa của lễ nghi Hay là thiên chúa đó bây giờ là một thiên chúa rất hiểu Và cảm nhận được cái nỗi đau của các bạn Bởi vì có thể ngay buổi đầu mình chỉ coi chúa là một cái thiên chúa của một lễ nghi Của một sự sắp xếp ổn thỏa cho nó có một cái điều an thỏa cho đôi bên Nhưng có lẽ đến lúc này mình mới phải sống thật với mình và Thiên Chúa đó
1: Chắc là phải cầu nguyện thêm cho bạn đó
0: Yes, và giới thiệu Thiên Chúa Mà đang cảm nhận cái đau khổ đó Và sự cách ly đó Đang rất gần với lại người bạn đó
2: yeah.
0: Cái người bạn gái đó Và đơn, đơn cử là có thể nói là Một thân phụ nữ phải lo cho con cái Hay là một thân phụ nữ phải đảm đang Tất cả những cái công việc ngoài xã hội Để ngoài gia đình Em cảm thông rất nhiều và trong cái cảm thông đó còn có cả một cái cảm thông chia sẻ được Đó là một cái niềm tin sâu xa Em có thể yêu và cảm thông thương xót cho chị và các cháu Và nhất là các cháu Bởi vì tình thương mà em cảm nhận được đây không phải là một cái cảm xúc Nghĩa là qua, chóng qua của em Mà nó là một cái tình yêu thật sự Chúa đang thúc đẩy Và đó là một cái cách mình cho họ thấy Một Thiên Chúa không phải là một Thiên Chúa xa lạ nữa Chúng con có thể là làm cái nhiệm vụ đó Một Thiên Chúa có thể mang một ly chè Một Thiên Chúa có thể dẫn chị đi Đi gọi là sắm sửa một vài cái đồ ăn cần thiết Hoặc là một vài vật dụng cần thiết cho mấy đứa con Một Thiên Chúa sẽ không loại trừ Khi Ngài đến trong nỗi vui và nỗi buồn của một buổi chiều vắng lặng mà không có chồng kế bên dạ. Hay có một người kế bên
1: Chị làm con phải suy nghĩ lại rồi Bởi vì con là mẹ đỡ đầu của cái bé mà là con gái của chị đó
0: Và một thiên chúa có thể là một vòng tay Con đang đặt trên, trên vai người bạn của con Và nói chị ơi trong lúc này em mới thấy là Chị rất cần có một người kế bên Mà em em đang ngồi ở đây
2: Em đang vô cảm
0: <cười> Còn như Phúc con có bảo he mày con muốn đi chơi không? <cười> <cười> Mày thích làm cái gì? Ừ. Cha thấy tụi con miệt mài quá với đời sống gia đình Cha ông cảm thấy nhoài tối tụi con <cười> Còn con thao thức lắm đó cha Vậy đấy, Thế mới biết là đời sống gia đình Là cả một cái tuyệt vời Mà chúng ta không thể coi nhẹ được phải không yeah. Thế thì cha hiểu là cha Còn có những cái thao thức thêm với những câu hỏi Nhưng mà ít ra là à, Sáng nay cho đến bây giờ là mình nói được Khá nhiều về những cái à, Quan tâm của chúng ta trong đời sống gia đình qua những câu hỏi mà chúng con đặt ra đó yeah. Thế thì cha hiểu là sẽ còn có những cái gọi là muốn hỏi thêm Thế thì bây giờ thì cha nghĩ là có thể mình tạm nghỉ đây một chút xíu là Chút đó mình chạy ra kia rồi chúng ta đi ra ngoài dạo chút rồi chúng ta lại quay trở lại để cha biết là tụi con sẽ hỏi cha thêm <cười> có nhiều
1: chủ đề hấp dẫn lâu đang đợi cha
0: Không. <cười> dạ. Thật sự ra cha cảm thấy rất vui khi mà ngồi đây trò chuyện với tụi con Bởi vì những câu hỏi của tụi con làm cho cha đặt lại những cái gọi là câu hỏi và những sự hiểu biết của mình nữa.
2: Yeah.
0: Để có dịp để chúng ta chia sẻ và những cái tâm tình ở trong những cái khoảng khắc tới yeah, mời, mời. Con cảm ơn cha
1: yeah, <cười> yeah,
0: con.